0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. É Mateus. Samuel tem um testemunho para dar, mas ele disse que não quer dar agora, né, filho? Outro dia? Ou depois? Não, depois. <risos> Deus pegou ele de jeito na sexta-feira. À noite, nós estávamos num evento, é, num evento de pastores aqui, pertinho. Nós saímos, estávamos no altar ali, orando com a minha esposa. E quando a gente, quando a gente voltou para o lugar, eu vi que ele não estava tá, não no banco. Ele estava na frente. Ele estava na frente com as mãos levantadas, chorando. E a pastora que estava pregando lá, da Argentina, estava liberando uma palavra profética sobre ele. E quando subimos no carro para voltar para casa, Alice pai, Deus me pegou de jeito hoje porque Deus falou comigo no, em casa. Antes da gente ir, eu falei como assim, filha? Deus falou com você em casa? Sim, pai, Deus falou comigo em casa. Deus falou comigo que eu que eu tinha que renunciar à minha incredulidade, que eu tinha que abrir mão da minha incredulidade. Porque se eu não abrisse mão da minha incredulidade, ia acontecer uma tragédia aqui na nossa família. E aí nos fomos na reunião, daí eu ouvi a palavra e eu me rendi. Decidi me render. Decidi me entregar. Não quero viver a incredulidade. Depois você vai contar os detalhes. Né, filho? Mateus capítulo 5... Vamos ler o versículo 3. Mateus 5, 3. Diz assim. Felizes. As demais versões dizem bem-aventurados. Felizes os pobres de espírito. Pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes ou... Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Amém? A partir desse versículo, nós vamos ir ouvindo a palavra do Senhor hoje. André, pode procurar para nós, por favor, Joel capítulo 3, versículo 10, na ACF. Joel capítulo 3, versículo 10, na ACF. Depois a gente vai colocar ali. Irmãos, a mensagem de hoje se chama Eu não sou uma vítima. Levante sua mãozinha à direita, por favor, ou à esquerda, faz. Só para você lembrar, fica mais fácil para. Fica comigo, eu não sou uma vítima. Nossos irmãos latinos, hispanohablantes, Diga comigo. Eu não sou uma vítima. Irmãos, nós não somos mais uma vítima. Nem do sistema, nem das circunstâncias. Quando nós olhamos para nossa vida... A vida muitas vezes parece injusta. A vida muitas vezes parece injusta. E nós nos fazemos perguntas, onde Deus estava? Onde Deus está agora? Que parece que as coisas azedaram, parece que os, os problemas surgiram. E como eu disse no, no final do ano passado e disse no início desse ano... Regis ministrou bem no começo do ano e ele liberou uma palavra profética sobre a igreja, falando que esse seria um ano de vermos a visitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque para o mundo, para o, para as nações da terra, está tendo terremoto e perdes em outro lugar e crises políticas e crise econômica e a Ucrânia continua em guerra com a Rússia. Só que como as notícias já não falam muito sobre isso. Esses momentos, em momentos onde nós pensamos que está tudo em caos, onde nós dizemos, meu Deus, onde Deus está, que injusto. Alguns vivendo uma vida confortável e outros sofrendo tanto. Ou quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, nós dizemos assim, nossa, aquela família tem uma vida tranquila, nasceu uma família certinha, com pai, mãe, tinha sua casa bonitinha, escola. E eu, minha vida foi uma bomba. Minha vida foi um caos, que injusto. E muitas vezes somos tentados, porque Satanás nos tentará a pensarmos que somos vítimas. É por isso que os governos, em qualquer lugar do mundo, quando um, um governante, um presidente, um, um deputado, um senador, um, um governador de um estado, ele planeja, faz todo o planejamento de como ele vai governar o seu país, o seu estado... Ele planeja as coisas sabendo que as pessoas têm mentalidade de vítima. Quando, quando eu volto sempre para o Chile, para o meu país, agora faz, faz tempo que não vou. Mas cada vez que eu vou para lá, eu converso sempre com os amigos, amigos que eram da igreja e a família. Né? Tem vários, muitos primos. Assim, na faixa etária meio que parecida. Alguns um pouco mais velhos, outros ali. E eu vejo que eles estão bem. Que trocaram de carro, que andavam de pé, agora já tem um carrinho. Outros andam um carrinho melhor. Às vezes não compraram casa ainda, mas moram numa boa casa. No tênis, no pé, um tênis Columbia. Para os que sabem do que eu estou falando. Não é? Tudo arrumado, celularzinho novo. De férias para o estrangeiro, dentro do país. Só que você pergunta para eles: como você está falando? Não, está difícil. Mas por que está que difícil? Não, é a culpa é de quem? É do governo. A culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é dos políticos. E eu quero que hoje você ouça a voz de Deus, porque Deus quer te desintoxicar. Vou falar de novo. Deus quer te desintoxicar da mentalidade desse mundo. Você e eu não somos uma vítima. Pode ser que nossos pais nos trataram de uma maneira que destruíram a nossa vida, tentando destruir, Satanás agiu antes de conhecermos Jesus e nós fomos vítimas do sistema, fomos vítimas da maldade das pessoas, fomos vítimas de diversas formas, mas no dia em que Jesus te encontrou, no dia em que Jesus te salvou, no dia em que Jesus te perdoou, você e eu deixamos de sermos uma vítima. E agora, a partir do dia em que Jesus nos encontrou, até as coisas ruins que nos aconteceram no passado Deus vai usar Deus vai usar essas coisas Para produzir a sua vida dentro de nós Amém? Diga comigo Eu não sou uma vítima Você não é vítima do sistema religioso Às vezes você está aqui e você já é o irmão na fé E você não caminha com a gente desde o início e às vezes você levou algumas pancadas, algumas pauladas do sistema religioso. Você se encontrou com algum pastor desonesto? Você se encontrou com alguma igreja que não dava bola para você, só estava importado em se reunir no domingo? E você diz: Não, se eu fui vítima do sistema, você e eu não somos vítimas. Se algo está acontecendo hoje, se algo está se movimentando, se alguma situação sai do controle, se algo não sai como nós esperamos, Deus está movendo a sua mão, porque Ele está nos levando para um lugar onde sozinhos jamais iríamos. Vou falar de novo. Se algo hoje, se algo hoje não está como você espera, se o quebra-cabeça, sabe que quebra-cabeça tem várias peças, né? E elas têm que encaixar direitinho. Se o quebra-cabeça ainda não conseguiu encaixar direitinho com você e eu esperávamos, é porque Deus está permitindo isso para nos levar para o um lugar onde sozinhos nós não iríamos. Amém? Quantos de nós que somos pais... Agora eu vou fazer uma pergunta boa e engraçada. O Jonas já tem um PHD, agora ele estou com um quarto. Quantos de nós que somos pais... Levantamos um dia, um sábado. Sabe aquele sábado bonito assim? Sol rachando de manhã. Daqui a pouco você levanta, toma café, faz suas coisas, sei lá. E daqui a pouco acorda o seu filho ou a sua filha acorda e fala Mãe, pai, eu quero que você me corrija hoje. As crianças estão aqui hoje. Quem já teve essa experiência em casa? Algum filho teu já levantou assim e falou... Pai, eu quero que você me corrija, me bote de castigo hoje por todas as coisas erradas que eu fiz na semana. Algum filho já fez isso? Não. Por quê? Porque mesmo quando eles sabem que são amados, que são cuidados e eles aprontam, seu filho apronta? O meu apronta, né filho? De vez em quando. O pai tem que corrigir, treinar, para ele aprender a obedecer a mim, e obedecer a Deus. Porque eu sempre digo para o meu filho, se você não obedece o Pai, que você vê, e você ouve, esquece, você jamais vai obedecer a Deus. E Deus quer treinar a sua vida para que você aprenda a obedecer a Deus. Muita gente troca de trabalho porque fala assim, não, meu patrão, é muito chato. Eu conhecia uma pessoa, não está aqui. Então, não fico olhando para o lado. E elas meu Deus, pulava de emprego igual que pulava de um galho para o outro. E todos os empregos têm um problema. Eu falei, será que o problema não é a pessoa? Porque todo emprego, o patrão é ruim, os colegas têm inveja. Eu falei, meu Deus. Às vezes a pessoa diz, não, é que meu patrão é ruim. E às vezes, na verdade, Deus coloca um patrão meio desagradável na sua vida para você aprender a obedecer a Deus. <risos> Porque nós estamos sendo treinados para obedecer a Deus. Entenda uma coisa, se você e eu não obedecemos a um patrão, não obedecemos os nossos pais que ouvimos e vemos, você acha que nós vamos obedecer a Deus que não estamos vendo, nem ouvindo assim audivelmente? Jamais! Porque muitas vezes o que Deus vai nos pedir para fazer, na maioria das vezes vai contra a nossa vontade. Às vezes não é que a gente não entende o que Deus quer, está nos pedindo, a gente entende. Mas nós não queremos, porque vai muitas vezes contra a nossa própria vontade. Então nenhum filho de vocês levanta e fala, mãe me corrige, pai me corrija. Não, che é, chegamos a um acordo, <risos> ou alguém teve essa experiência. Eu não tive ainda. Mas... É? Levanta-se, quero que você me corrija. Não. Agora, você já levantou algum dia. Ou veio num culto, ou se levantou para um momento de orar, de ler a palavra e fala, Deus, hoje eu quero que esse mês o Senhor não me dê nada. Eu quero que o Senhor me corrija esse mês. Quero que o Senhor fale comigo onde eu estou errando. Fale. Alguém já fez isso? Às vezes nós vamos levando a vida, certo? Buscando os nossos próprios interesses. Buscando o bem-estar para nós, para nossa família, que não tem nada de errado buscar o bem-estar. É o correto. Na verdade, é um pecado você não trabalhar para proteger e dar o melhor para sua casa. e deixar de cuidar da sua família. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua própria casa são piores que os incrédulos e já negaram a sua fé. Agora, muitas vezes nós estamos levando a vida procurando o nosso bem-estar, nos sentir melhor, estar melhor. E no caminho a gente, às vezes... Esquece que nós podemos ter dado uma desviadinha no do percurso. Alguém já brincou assim aquelas brincadeiras que eh, tem olho tampado? Como que chama aqui? Cobra? Por que chama cobra cega? Tá. Podia chamar pessoa cega não é cobra cega. Tudo bem. Tudo bem. Tem, como se chama em Venezuela? esse jogo que se tapa lá, galinha. La galinha cega, galinha cega, aqui chama cobra cega, galinha cega, ou é, é bicho do mesmo jeito. <risos> então o que acontece? Você percebeu que normalmente alguém vai te guiando, certo? Só que se você não se você ficar empolgado, se for tentar ir linha reta e a pessoa está te guiando, você percebe que quanto mais empolgado você vai mais você sai do prumo, mas você entorta a saída. E você vai andando, 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 e entorta, 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 entorta. Na nossa vida é assim, às vezes nós vamos andando com o Senhor, e a gente não percebe, às vezes, um pensamento, uma motivação do coração. Isso isso é daqui para baixo, eu não estou dizendo que você vive assim, isso toca eu primeiro. Todos nós podemos, no dia a dia, numa situação, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com Deus, no que Deus está esperando de nós, podemos dar uma desviada do percurso. E, a, e como nós não vamos naturalmente nos dispor dizer, Deus, onde estou errando? Deus muitas vezes permite que nos sintamos frágeis e fracos. A nossa fraqueza é uma fragilidade. E quando a Bíblia, vamos voltar lá para conseguimos voltar para Mateus. Mateus? Vamos entender o que o que Mateus diz. Até aqui tá tudo claro, certo? Vamos lá. É Mateus 5:3, né? Isso. Felizes ou bem-aventurados ou pessoas dignas de alegria. Os pobres em espírito. Essa palavra pobre ali é a palavra necessitado. Pessoa em fragilidade, pessoa com uma fraqueza, pessoa que precisa de ajuda. Quando alguém quebra, por exemplo, um, uma perna, quando alguém tem algum problema físico, essa pessoa está frágil, fraca. Quando a pessoa fica... Os irmãos agora pegaram... Vocês pegaram virose também, né? <risos> Teve muitas pessoas... Que, vocês pegaram virose também, né? Forte. Gente que pegou virose, que emagreceu um monte. Né? E o corpo fica ruim, né? o corpo fica fraco. Dependendo da doença que você pegar... O corpo fica muito frágil, muito fraco. E normalmente quando alguém fica fraco, debilitado, frágil, ele precisa do quê? Ele precisa da ajuda de outra pessoa. A nossa fragilidade, a nossa fraqueza nos faz voltar a ter um coração humilde. A nossa fragilidade nos, volta, nos faz voltar para o lugar e dizer: Senhor, estou aqui. O Senhor está chacoalhando as situações. O Senhor está querendo me chamar a atenção para o quê? Aonde que o Senhor quer que eu olhe? Aonde quer que eu observe? Aonde que eu me perdi no meio do caminho? E olha o que Jesus diz em Mateus 5. Bem-aventurados os frágeis, os pobres em espírito. Quem que é um pobre em espírito? Um pobre em espírito é uma pessoa que sabe que tem uma necessidade interior da parte de Deus. É alguém que levanta todo dia, mesmo que a conta tá no azul. Ou seja, que tá, tem dinheiro guardado. Mesmo que está tudo certo no casamento, mesmo que as férias estão programadas, mesmo que as parcelas da casa, do carro, não sei, está tudo certo. Mesmo que tem comida em casa, tudo certo. É aquele que levanta e diz, eu preciso de Deus. Mas qual é a nossa tendência, amados? Eu não sei se acontece com você, mas no Chile acontece, não sei se aqui em Balneário acontece. Qual é a tendência? A tendência é que quando as coisas melhoram, esquecemos da nossa necessidade de Deus é por isso que você e eu vamos ver muitas pessoas passarem pela igreja pela comunidade nós vamos ver muitas pessoas passarem pelos cultos que chegaram aqui quando o casamento estava sendo destruído e quando Deus botou a mão no casamento e o casamento arrumou elas vão embora daqui e nunca mais congregam por isso que você e eu vamos ver pessoas que que têm profunda crise financeira, que estão mal, que estão mal financeiramente, que erraram... Pode ter acontecido muitas coisas. E elas vêm e elas oram de manhã, de tarde, de noite. E estão presentes e buscam a Deus. Deus faz um milagre nas finanças e a pessoa vai embora. E as pessoas dizem assim para mim, pastor, eu não venho no culto, mas eu estou com Deus. Ah, irmão... <risos> queremos enganar a quem a Deus não vamos enganar só se estivermos enganando a nós mesmos alguém já falou isso para você alguém que você convidou Alguém que você tá cuidando não mas não tô indo nos cultos mas eu ó oh, Deus e eu estamos assim ó oh. as pessoas falam porque a maioria das pessoas não quer reconhecer o seu erro, não quer reconhecer o seu posicionamento equivocado. Mas Jesus está dizendo em Mateus 5, sintam-se felizes, olha que contraditório, sinta-se feliz quando você perceber que você tem necessidade de mim. Sinta-se feliz quando você for uma pessoa que faça sol, faça chuva, você levanta e diga, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Senhor Jesus. Eu preciso mais de Deus. Quando o casamento está bem, amém, eu preciso mais. Quando as finanças foram restauradas, amém, eu preciso de mais. Quando está tudo certo com os filhos, amém, eu preciso de mais. Por que estou dizendo tudo isso? Porque a tendência nossa é o contrário. É quando tudo melhora, dá uma relaxada. Essas palavras que eu vou dizer, vou dizer agora não são minhas. Eu vou copiar de outra pessoa... Não penso da mesma forma, mas eu vou dizer. Você pode ter visto, depois se você não viu, vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom? Tem um pastor que diz assim, pobre, como que é? Crente, quando é pobre, <risos> serve a Deus. Quando é pobre, ele está no culto do domingo, no culto da quarta, na oração de manhã, daí Deus prospera ele, daí ele vai no shopping na hora do culto. Quando era pobre, levava todo mundo no culto. Agora que Deus lhe deu um carro na hora do culto, ele pega o carro e vai com todo mundo para a praia, se esquece. Falei, por isso que Deus não te prospera. Eu não estou endosando as palavras, só estou repetindo o que o pastor fala. Vou te mandar depois. Por que estou dizendo isso que parece engraçado? Porque lamentavelmente, na nossa realidade, muitas vezes... Deus tem que permitir que haja um tremorzinho na nossa vida, em alguma área pequena. Deus não saiu do controle, as mãos do Senhor estão ali. Só que Ele, dá um, Ele permite, Ele não provoca, Ele permite que haja um pequeno tremorzinho na nossa vida. Em alguma área, que alguma coisa saia. Para que você nunca esqueça que a fonte da sua vida não é seu patrão. A fonte não é o seu trabalho. A fonte não é o que você sente. A fonte da nossa vida é o Senhor Jesus. É nele que estão os nossos recursos. É nele que está a nossa alegria. É nele que está tudo que nós precisamos para viver. É o Senhor Jesus. Porque quando nós tínhamos menos do que nós temos agora, quando nós às vezes estamos num estado emocional pior que agora, Ele esteve lá. E hoje que estamos um pouco melhor, Ele continua estando no mesmo lugar. E Ele quer que você e eu tenhamos fome, vontade, desejo pela presença de Deus. Por isso que Jesus, quando está a multidão esperando, Ele fala, Ele diz, Felizes, bem-aventurados são os Pobres de espírito. São aqueles que se levantam até amanhã e dizem, eu preciso hoje mais de Deus. Hoje eu preciso buscar mais a Deus. Hoje eu preciso orar mais a Deus. Hoje eu preciso adorar mais a Deus. Hoje eu preciso mais conhecer a Bíblia. Hoje eu preciso mais me entregar ao Senhor Jesus. Amém? Pastor, eu não sinto nada. Fale mesmo sem sentir, porque a Bíblia vai nos dar a indicação que parece contraditória muitas vezes. Como vai ser feliz alguém que é pobre? Jesus disse, sejam felizes os pobres em espírito. Como você é feliz se eu estou em necessidade? Que esteja em necessidade diária de Deus, não significa que não tenho nada. Significa que o que Deus quer me dar é tão abundante que eu nunca vou parar de pedir. Que eu nunca vou parar de clamar a Ele, que Ele sempre terá mais para me dar. Abundância de vida, alegria. Muitas vezes nós estamos assim meio que, como chamar, paralisados com o coração aflito, porque as coisas não estão dando certo. E nós estamos olhando para as coisas. E Deus está dizendo: acorda para a vida. Você não é uma vítima. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim que eu posso entrar no jogo. Às vezes Deus permite que as coisas saibam do lugar, dá uma chacoalhada porque você deixou de olhar para Jesus. Nós deixamos de olhar para Ele e começamos a olhar para o nosso sucesso, começamos a olhar para aquilo que nós achamos o máximo. Amém? Vamos abrir lá em Joel. Joel capítulo 3, é um versículo ultra conhecido. Você veio no culto certo hoje? Ou você tinha que ter ido em outro lugar? Joel 3, 10. Vocês sabem a, a minha história com o número 3 e o número 10? Não sabem? Então já vou contar. Enquanto o André coloca... Pode ser na servista. Quando eu vim morar no Brasil, eu não falava português. Nada. Nenhuma vírgula, nada. Que a palavra vírgula em espanhol é coma. Então não tem nada a ver. E eu tinha muita dificuldade para falar, normal, só que eu era cara dura e chegava e falava, mesmo errando. É a única forma de aprender, você perder a vergonha e falar. Não é que hoje eu fale bem, mas está um pouco melhor. Depois de 15 anos, deu uma melhorada. E quando eu ia na panificadora, <risos> eu pedia 10 pães e eles me davam 3. <risos> Porque eu não falava tão bem como hoje eu consigo falar, 3 10. 10. falar para dentro era muito difícil. A minha treinadora particular aqui me ajudou. Daí eu ia na panificadora e pedia três pães e eles me davam dez. Daí eu falava, pedia dez e eles me davam três. Aí um dia eu falei, chega, o que, que eu passei a fazer? Eu passei a comprar quatro pães em nove, nove horas você comprava onze <risos> Não aguentava, até que eu aprendi depois fui na planificadora de propósito pedia dez pães essa é a história verídica dos três e dez justo né, três e dez olha o que a Bíblia diz aqui forjai espadas das bolsas inchadas e lanças das bolsas foices, ou seja Pegue o que você tem para trabalhar e faça armamento de guerra. E diga o fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Vamos ler essa última parte juntos? Quando eu contar três. Vamos ler só essa parte. Diga o fraco, tá? Daí em diante. Um, dois, três. Diga o fraco, eu sou forte. Vamos de novo? Um, dois, três. Diga o fraco, eu sou forte. Nós vamos encontrar na palavra de Deus muitas vezes declarações como essas. Diga o fraco, eu sou forte. Você diz Deus, mas eu estou fraco. Deus está dizendo, eu sei que você está fraco. Você está fraco, mas eu, Deus dizendo, eu não sou fraco. Não tem a ver com a nossa força. Tem a ver com a força que encontramos quando nos rendemos diante do Senhor. Vou falar de novo. Não tem a ver com a nossa força. Tem a ver com a força que encontramos quando nos rendemos diante do Senhor. Diga o fraco. Eu sou forte. Mas não é uma palavra é, motivacional, não é uma palavra de autoajuda, não é uma declaração positiva. Porque a nossa força não vem do universo. A nossa força não vem do alinhamento dos planetas. Ou se você é de... Me ajuda aí. Áries, Leo, como que são os... Leão? Como que? É? Nem sei como é em português. Escorp... Escorpião, não tem? Capricórnio. Nessas... Coisarada aí. Como que Gêmeos. Gêmeos. Não, a sua força não vem do horóscopo. Jogue fora o horóscopo. Se você pagava aquele 1,99 para chegar ao horóscopo, cancela essa assinatura. Pelo amor de Deus, está me ouvindo pela internet, porque aqui todo mundo é santo, ninguém faz essas coisas. Está me ouvindo pela internet a nossa força não vem do alinhamento dos planetas a nossa força não vem de ficar fazendo força assim, não, eu vou ser forte, não fala assim, não, eu vou falar vou repetir dez vezes não, a nossa força vem do Senhor Ele é a nossa força e normalmente quando você e eu nos sentimos fra fracos frágeis muitas vezes perdidos muitas vezes sentimos que somos uma vítima falando, meu Deus, tudo acontece comigo o carro estragou. O contrato que eu ia assinar não estou assinando mais. O cliente que ia comprar não comprou mais. Me mandaram embora do emprego. Fizeram essas coisas acontecem com a gente não acontece? Nós estamos num mundo real. E qual que é a tendência nossa? Ai, meu Deus, eu acho que Deus esqueceu de mim. A nossa tendência é essa, eu não sinto mais Deus falar comigo. O que, que Deus está dizendo para você? Diga ao fraco, forte sol. Deus quer nos treinar para que você e eu sejamos capazes de prosperar, crescer na vida e não nos tornar orgulhosos. O maior perigo da nossa vida é crescer e que nosso nariz fique empinado. É crescer e que a fumacinha suba para a nossa cabeça. É ficar melhor no casamento, é ter melhor finanças, ter melhor carro, melhorar de vida. E que você e eu esqueçamos de buscar a Deus como buscamos quando não tínhamos nada. Quantos aqui já oraram para Deus multiplicar o gás do fogão? Ninguém? Meu Deus. Eu já orei muitas vezes, acabou o gás. Bota a mão num botijão de gás e o gás durava mais de uns seis meses. Meu Deus, vocês nunca fizeram isso. São toda gente rica aqui, tá louco? É porque às vezes o seu milagre não é igual ao do irmão, mas não, não é porque é desmerecer mais ou menos. É igual. Só que são diferentes estágios. Sério que vocês nunca fizeram isso? Ah, tem gás encanado, não acaba. <risos> mas já orei várias vezes, meu Deus. Graças a Deus hoje não precisa mais. Orar assim. Eu orei pagar o gás. Não, tem gente que orou para pagar o gás. E eu vou te falar uma coisa. E eu tinha que orar para o para o gás multiplicar e eu sempre fui dizimista e ofertante, porque a pessoa fala assim: "Eu sou dizimista". Eu oferto e as coisas estão dando errado? Quantos já reclamaram assim? Não falaram, mas pensaram. Fala a verdade para mim. Va Levanta a mãozinha, só para saber se você é humano como eu Tá bom <risos> Mas o que, que a Bíblia nos diz? Enquanto você se mantiver pobre em espírito Necessitado de Deus, você será bem-aventurado Você será uma pessoa que marcará a vida de outros Que não importa quanto o Senhor coloque na nossa mão Ele saiba que Ele pode confiar em você e em mim que nós não vamos ficar loucos, aloprados da vida. Que as pessoas vão ter acesso à sua vida, à sua casa. A entrar no seu carro. Já viu aquele vídeo? Quando eu enriquecer, ninguém vai saber. No um outro dia o cara fica rico. Compre uma Lamborghini. Não cumprimenta mais ninguém. Irmãos, quando a nossa vida melhore, em alguma área... Quando o problema que você está enfrentando pontualmente pode ser um problema até de relacionamento interno da sua vida. Quando esse problema melhora que você não esqueça que quem te tirou de lá foi o Senhor. E nós permaneçamos famintos, sedentos da presença do Senhor. É por isso que quando eu sou fraco, eu me prosto diante do Senhor. E Ele me fortalece. Quantas vezes você experimentou? Se você não experimentou, você vai experimentar, você vai entrar carregado com, com uma mala de problemas diante da presença do Senhor, do trabalho, dos funcionários. A, a vida tá azeda aquela semana. E você vai entrar para orar, e você vai sair de lá vazio, sem problema, na tua mente. Eles vão continuar assistindo, mas você vai sair sem carga, sem peso. Porque não é você que é forte, é o Senhor que é forte dentro de você, dentro de mim. E a presença do Senhor que nos levanta, Ele é que nos fortalece quando nos prostamos e dizemos, Deus, eu não aguento, não consigo, até aqui as minhas forças chegaram. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 12. Eu estou terminando já a mensagem. 2 Coríntios 12, 10. Aleluia. 2 Coríntios 12, 10. Diz assim, esse aqui é o apóstolo Paulo falando, diz, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, Perseguições e aflições que sofro por Cristo. Paulo não estava pre preocupado se ele tinha mais seguidor no Insta, no Face. Não, Paulo estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E que essa mesma preocupação venha sobre nós, amém? A partir de mim para baixo. Todo mundo, todos nós. Vou falar de novo. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições... Aflições que sofro por Cristo. Não aflições por más decisões. Paulo não estava reclamando que ele estava sofrendo porque ele errou, porque ele pisou na bola, porque ele enganou, porque ele mentiu, porque ele entrou num relacionamento errado, porque ele fez sociedade e ignorou antes. Paulo não está dizendo, eu estou vivendo o problema porque, porque eu dei um, pisei na bola. Paulo diz, não, eu estou sofrendo essas coisas porque eu sou o homem de Deus, porque eu estou pregando o evangelho. Viver para o Senhor vai acarretar muitas vezes situações complicadas. Uma glória a Deus por isso. Porque essas sim que valem a pena. Mas olha o que Paulo diz. Pois quando eu sou fraco... Como assim? Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Como seguro assim, eu sou fraco? É que eu sou forte. Paulo está repetindo o mesmo que Jesus está ensinando em Mateus 5 e o que nós lemos em Joel. Paulo descobriu um segredo. Qual o segredo de Paulo? Se prostrar diante do Senhor. Se render diante de Deus. Quando Jesus disse em Mateus 5, Bem-aventurado, tem um comentário bíblico que me chamou muita atenção: que diz assim, A felicidade do homem que anda em comunhão com Deus e que vive a verdadeira vida, que significa estar prostrado. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, significa entender que a verdadeira felicidade é andar em constante comunhão com Deus. E descobrir que essa é a verdadeira vida. Viver prostrados. Porque viver prostrados tira do trono o orgulho. O orgulho normalmente vai querer... Ocupar o centro do nosso coração. E eu quero ler aqui uma, uma definição teológica sobre orgulho. Que eu achei interessante demais. O orgulho é o pecado... De um individualismo exagerado. O pecado usurpador que reivindica um trono que não é seu. Porque você e eu não somos donos da nossa vida. Nós éramos escravos, condenados à morte. E alguém nos comprou com o precioso sangue de Cristo. E o orgulho de dizer, não, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. E Deus vai te dando corda. Sabe aquele aparelhinho que usa o pessoal que tem cachorrinho? Alguém aqui tem cachorrinho? Que tem uma, um negocinho que vai esticando? Deus vai te dando corda. E você vai ficando arrogante, orgulhoso, às vezes não parece, porque arrogância é igual um hálito. A pessoa não percebe, às vezes. E Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. O orgulho é reivindicar um trono para nós, de governo que não é nosso. O orgulho é o pecado que enche o universo com apenas um ego, eu mesmo. Ninguém pode fazer nada para mim, porque senão eu boto o um grito no céu. Eu não perdoo ninguém porque, meu Deus, os meus direitos, a minha vida, a minha casa, as minhas coisas, o ego é exagerado. O orgulho ou o pecado de destronar a Deus, da sua soberania e do seu direito. Como Deus pode fazer isso comigo? <risos> gente que fala assim. Gente, Às vezes nós ainda não entendemos que Deus é um pai de amor. E até quando o chão balança, Deus está olhando algo por trás que você não viu, para produzir dentro do nosso coração. Ele está olhando algo para produzir em nós. E termino dizendo o seguinte. Termino dizendo o seguinte. Hoje eu não vou pregar sobre... Não vou entrar no texto bíblico, mas a Bíblia... A Bíblia diz assim... Que dentro do ambiente onde Deus governa tem, tem duas coisas, se nós pudéssemos chamar assim... Dois cereais. Acho que essa é a palavra. O trigo e o... Alguém já ouviu? O joio. Trigo e joio. Outro dia eu prego sobre isso, mas eu quero dar um detalhe importante. Trigo e joio. Eu já falei sobre isso com o irmão Waldir, porque ele tem experiência. Ele sabe do campo, das coisas. E o ouvi algo que é muito interessante e, e procede, é, é real. O trigo e o joio, por fora, quando você olha, eles são iguais. Não tem distinção. Como sabe a diferença do trigo e do joio? Tem uma pontinha, uma espiga, acho que chama, em cima. Quando você pega do, do trigo, você faz assim na espiga e ela fica cheia de semente de frutos dentro quando você pega a espiga do joio e amassa assim ou esfarela só sai palha, não tem nada então isso faz com que o trigo tenha algo pesado na ponta e a o joio não quando vem o vento olha o que acontece quando vem o vento o trigo e o joio fazem assim ó, se curvam mas o joio, como não tem peso, rápido, fica de pé de novo. Vou falar de novo. Quando vem o vento, o joio e o trigo se curvam. Alguém já viu o vento assim batendo na, no, no, no trigo? Fica bonito assim, né? O trigo fazendo. O trigo permanece prostrado, porque como é na ponta dele tem fruto, o peso do fruto faz com que ele fique inclinado. Gente que anda com Deus é como o trigo. E quando o vento do Espírito Santo vem sobre nós, em alguma circunstância, que o Senhor quer nos levar a nos render, nós não ficamos de pé. Permanecemos rendido, dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu sei que não sou uma vítima. Eu sei que tudo o que aconteceu, o Senhor tem um propósito. O que está acontecendo, o Senhor vai operar um milagre. E mesmo que eu não veja nada acontecer... Eu vou declarar que eu sou forte mesmo que me sinta fraco. Eu vou declarar que vai ter abundância mesmo quando eu vejo que há falta. Eu vou declarar que meu casamento é uma bênção mesmo que Satanás está rodopiando dentro e está tudo bagunçado. Eu vou declarar que meu casamento é uma bênção. Eu vou declarar que a minha casa tem abundância mesmo quando eu sinto falta. Eu vou declarar que os contratos... Que os negócios estão dando certo, mesmo quando tudo diz que não, porque quando eu sou fraco e que sou forte, eu vou me render ao Senhor, eu vou buscar mais a Deus, eu vou derramar o meu coração diante dEle, para que Ele faça a sua obra dentro da minha vida. Aleluia. Às vezes o seu milagre é pagar 500 mil, um milhão de reais. Uma dívida. Às vezes o um milagre de outro é uma caixa de ovo, uma cartela de huevos. Às vezes o um milagre de outro é pagar a parcela do carro. Às vezes o um milagre de outro é uma restauração familiar, é sair de uma depressão. Não importa qual seja o milagre, se parece grande ou parece pequeno, você não é uma vítima, você está nas mãos do Senhor Jesus. Você e eu estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aquele que fez ontem, aquele que fez milagre semana passada, vai fazer hoje. Vai continuar fazendo amanhã, vai continuar fazendo mês que vem, no ano que vem, até Cristo voltar. A sua glória será vista sobre a nossa vida. A presença de Deus será vista sobre nós. Mas não permita que o orgulho tome o trono do seu coração. Permita que Jesus esteja lá e que ninguém roube esse lugar. Pastor, e as coisas que aconteceram no passado, tudo que é ruim, tudo que é feio, que não presta, Deus vai usar como adubo. Sabe que o adubo é feito com tudo que não presta? Um esterco de animal, é feito com as cascas de banana, casca de laranja, com tudo que sobra, é moído, faz adubo para a terra... Deus vai fazer adubo com tudo que não deu certo na sua vida. Com tudo aquilo que você achava, não, foi uma vítima do sistema, do meu próprio pecado, de mim mesmo. Deus vai pegar tudo o seu histórico, as mancadas que você deu na vida, os problemas que você está vivendo. E vai virar e transformar isso em adubo para crescimento, para maturidade e para que você seja uma bênção para alcançar a outras pessoas. Para que a sua vida seja uma inspiração para que outros conheçam Jesus. Quantos aqui sabem que você já deveria estar a uns sete palmos embaixo da terra, morto? Quantos já eram para estar mortos? Eu também, já levanto a minha mãozinha. Mas por que, que nós estamos aqui? Porque Deus nos livrou com um propósito. E o que Ele está fazendo, não é para que eu fique parado, não. Deus me salvou, aleluia, a nariz empinado, Não, é para que nós... Digamos, eu vou ser útil nas mãos de Deus, para que outros sejam tocados, alcançados. E o que aconteceu comigo, os milagres que Deus fez comigo, que está fazendo agora, vão tocar a vida de outras pessoas. Você não é uma vítima, eu não sou uma vítima, nem do sistema, nem do governo, nem do presidente que está agora, nem do que vai vir. Você está debaixo do governo de Cristo, do Senhor Jesus, num reino eterno e inavalável. E Deus está te perseguindo para que você volte a olhar para Ele. Você entrou aqui com vários problemas para resolver? Deus está dizendo, abandone o orgulho. Abandone a soberba. Abra o seu coração. Para de enganar a si mesmo. Às vezes nós achamos que enganamos a Deus, enganamos o pastor. Às vezes você dá uma enganada ao pastor, às vezes não. Eu fingo que você está me enganando, mas não me do nada. A Deus jamais vamos enganar. Não engane a si mesmo, deixe o orgulho de lado. Deixe a arrogância de lado e se renda, se proste ao Senhor. Deus tem tanta coisa para fazer ainda em nós esse ano. E quando o mundo mais tem medo... De recessão, de crise, de problemas políticos. Nós vamos ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Quando mais você se sente frágil, é naquele momento que você e eu nos prostramos e o Senhor nos fortalece. Com a sua força. O Senhor nos fortalece com o Seu poder, com a Sua graça sobre a nossa vida. Para entender, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Para entender aquilo que o Senhor está produzindo na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê? Você crê que o Senhor vai produzir milagres nessa semana? Claro, a glória do Senhor está sobre a sua vida. Amém?